0: Heute ist Freitag, der 24.2. und das sind unsere Themen. Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Wie hat sich das Leben seitdem verändert? In der Ukraine und bei uns. Außerdem sprechen wir mit Bob Blume, dem Netzlehrer, über den katastrophalen Lehrermangel und was dagegen endlich getan werden muss. Und wir reden über das Müllsammeln und was passiert, wenn wir es nicht tun. Spoiler, wir nehmen ihn über die Nahrung auf. Lecker. Lasst uns fix beginnen.
1: Die Informantin News erklärt von Sally-Lisa Stark.
0: Ihr Lieben, danke, danke, danke für die vielen Nachrichten auf Instagram zu meiner Geschichte aus der letzten Folge, zu meinem Knoten in der Brust. Und falls ihr jetzt bei der nächsten Untersuchung dran denkt oder ihr einer anderen Person damit geholfen habt, weil ihr sie ans Abtasten erinnert habt, dann haben wir hier doch richtig was erreicht. Ja, und heute geht es sehr emotional, aber global weiter. Vielleicht habt ihr ja auch etwas gezuckt, als ich das Datum vorgelesen habe.
2: Dieser 24. Februar ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein düsterer Tag für Europa. Mit seinem Angriff auf die Ukraine bricht der russische Präsident Putin abermals eklatant das Völkerrecht. Wir alle sind heute Morgen fassungslos, aber wir sind nicht hilflos. Wir werden das volle Paket mit massivsten Sanktionen gegen Russland auf den Weg
0: bringen. Heute ist auf den Tag genau ein Jahr Krieg in der Ukraine. Wie hat sich unser Leben seitdem verändert? Ja, es ist wohl so, wie mit vielen anderen einschneidenden Tagen auch. Man weiß eigentlich immer genau, was man gemacht hat, oder? An den Tagen vor dem Krieg, da habe ich mit Ralf Rute eine Folge unseres vorigen Podcasts Allgemein Gebildet aufgenommen. Und da sagte Gregor Gysi zu uns und das auch sehr überzeugt, es wird keinen Krieg geben. Ja, und einen Tag später hatte Russland in der Nacht einen Militäreinsatz angeordnet. Es gab die ersten Raketenangriffe auf militärische Ziele. Und dann hat der ukrainische Präsident den Kriegszustand ausgerufen. Natalie Lukjanschuk beschrieb damals, wie sie die Anfänge des Kriegs in Kiew erlebt hat. Sie ist 16 Jahre alt und mit ihrer Mutter nach Estland geflohen. Den Vater mussten sie zurücklassen, da er im Krieg kämpfen muss. Ich habe gar nicht äh, verstanden, was ist passiert, als ich diese Sirene gehört habe. Es war um
2: ungefähr 7 Uhr morgens. Es war schlimm. Und äh, als meine Mutter kam ins Zimmer, sagte Kinder, wacht auf, das Krieg hat begonnen.
0: 24. und 25. es war am schwierigsten Tagen im ganzen meinem Leben. Wer hätte vor gut einem Jahr gedacht, dass es Krieg an einer Außengrenze der EU geben wird? Aber auch, wer hatte diese Konsequenzen im Blick? Wir hatten doch alle dieses hilflose Gefühl, sind vielleicht an dem Tag auch noch auf eine Demo gegangen und ich weiß noch genau, wie ich mich damals auf der Demo mit meinem Patenkind befunden habe. Sechs Jahre ist er alt und er mich gefragt hat, warum Putin so ein böser Mensch ist und mich damit auch völlig überrascht hat. Und ich weiß auch noch, wie ich dann daraufhin in eine Buchhandlung gegangen bin, um ein Kinderbuch über Krieg zu kaufen, um es ihm besser erklären zu können und dann ganz schön ernüchternd festgestellt habe, dass es so etwas überhaupt nicht gab. Ja, ich selbst hätte eigentlich auch das Bedürfnis gehabt, so ein Buch zu lesen, weil obwohl ich mich ja wirklich tagtäglich mit Politik beschäftige, diese Situation einfach heillos überfordernd war. Und das ist heute anders. Ja, die meisten Kinder wissen zu großen Teil, was passiert, haben in der Schule ukrainische Kinder kennengelernt und auch unser Leben hat sich verändert. Wir haben vielleicht in geflüchteten Unterkünften geholfen, gespendet oder eben auch einfach mit anderen Menschen darüber geredet, in Freundeskreisen, in Familien. Und wir sehen jetzt nicht mehr jeden Tag mit diesem Ohnmachtsgefühl in die Ukraine, sondern es ist ja irgendwie auch ein Teil unseres Alltags geworden. Und wir sprechen ja auch hier im Podcast jede Woche darüber, wie wir helfen können und in welchem Ausmaß wir unterstützen können, Stichwort auch Waffenlieferungen und wie wir Frieden erreichen könnten. Und dabei ist es mir sehr wichtig zu betonen, die EU und die NATO haben gezeigt, dass sie zusammenstehen. Und das sagte auch US-Präsident
2: Biden. Putin no longer Putin zweifelt
1: nicht mehr an der Stärke unseres Bündnisses, aber er bezweifelt immer noch unsere Überzeugung, unser Durchhaltevermögen in unserer Unterstützung der Ukraine. Er bezweifelt, ob die NATO vereint bleiben kann. Doch daran sollte kein Zweifel bestehen. Unsere Unterstützung der Ukraine wird nicht wanken, die NATO wird nicht gespalten und wir werden nicht müde. Und die Ukraine wird niemals ein Sieg für Russland sein.
0: Ja, das war exakt vor einem Jahr und er hat damit Recht behalten. Die Vereinten Nationen und Europa werden nicht müde, die Ukraine zu unterstützen und werden es auch weiter tun. Und dazu sagte Wladimir Klitschko, glaubt auch weiter an die Ukraine.
1: Damals, vor einem Jahr, hat die freie Welt an uns, die Ukraine, nie geglaubt. Ich möchte euch bitten, an uns in der Ukraine weiter zu glauben, dass wir uns verteidigen können.
0: Ich sag's euch, für mich ist dieses Jahr kaum in Worte zu fassen. 18,8 Millionen UkrainerInnen haben nach Angaben des Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen, also das UNHCR, seit Februar 2022 ihr Land verlassen. Insgesamt sind etwas über 8 Millionen Kriegsflüchtlinge in Europa registriert. Es sind also auch viele wieder zurückgekehrt. Unter den EU-Staaten haben Polen und Deutschland die meisten Geflüchteten aufgenommen. Mehr als 7 Millionen sind innerhalb der Ukraine auf der Flucht. Mehr als 1,4 Millionen Menschen in der Ostukraine haben keinen Zugang zu fließendem Wasser. Ja, und die UN zählt neben den Geflüchteten bereits über 21.000 Opfer unter Zivilistinnen, wobei die tatsächliche Zahl wahrscheinlich deutlich höher liegen wird. Und es ist ja auch so, dass Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine auch gravierende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft hat. Seit 2021 gibt es steigende Preise für Energie, Lebensmittel und Konsumgüter. Das belastet nicht nur die Wirtschaft, sondern auch uns. Wir haben alle versucht, uns einzuschränken, haben die Heizung runtergedreht und Strom gespart. Und die Bundesregierung hat ja auch Entlastungen auf den Weg gebracht für Privathaushalte, aber auch für Unternehmen insgesamt in Höhe von 300 Milliarden Euro. Und der Angriff auf die Ukraine hat also wirklich eine Zeitenwende eingeleitet, so wie Olaf Scholz das gesagt hat. Und die Folge dieser Zeitenwende, die werden wir noch eine lange Zeit mitbekommen. Und das wird auch lange noch Kräfte der Politik und der Wirtschaft binden. Schwere Waffen, humanitäre und Finanzhilfen für die Ukraine, dann Milliardenschulden für die Bundeswehr, Sanktionen gegen Russland, eine Neuausrichtung der Energiepolitik. Da war so viel dabei. Der weitere Betrieb von drei Atomkraftwerken, man sieht also, mit Russlands Angriffskrieg haben wir auch viele unserer Tabus, die wir vorher hatten, gebrochen. Und das bringt einen Krieg mit sich. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir auch nochmal darauf schauen, dass gerade aktuell ist. Außenministerin Baerbock ist diese Woche nach New York zur Vollversammlung der Vereinten Nationen gereist. Und im Gepäck, also in ihrer Reisetasche, hatte sie Argumente für eine Resolution der Ukraine dabei. Und in dieser Resolution geht es um einen Zehn-Punkte-Plan für den Frieden. Russland wird zum Rückzug aufgefordert und auch die territoriale Unversehrtheit der Ukraine wird betont. Und Baerbock sagte auch, bevor sie in den Flieger gestiegen ist, der Friedensplan liegt in New York auf dem Tisch. Es ist die Charta der Vereinten Nationen. Die notwendigen konkreten Schritte hin zum Frieden in der Ukraine wird die Resolution der Generalversammlung enthalten, die wir gemeinsam mit über 50 Staaten einbringen und über die wir heute abstimmen. Ja, damit wäre der Weg frei für mehr Druck auf Russland und eine weitere Positionierung der Vereinten Nationen. Das Ergebnis werden wir nächste Woche besprechen. Was aber weiter kompliziert werden könnte, das ist das Verhalten Chinas. US-Geheimdienste haben laut einem Zeitungsbericht Erkenntnisse gesammelt, dass China überlegt, Russland bei Angriffen auf die Ukraine mit Waffen zu versorgen. Da gibt es aber wohl noch keine endgültige Entscheidung. Und nach Angaben des russischen Außenministeriums hat Chinas Chefdiplomat Wang Yi Russland Ideen unterbreitet für ein mögliches Kriegsende. Und die Vertreter Chinas hätten Russland ihre Grundgedanken über die Grundursachen der Ukraine-Krise mitgeteilt sowie ihre Lösungsansätze präsentiert. Ja, der China-Experte Bernhard Bartsch sagte im ZDF Folgendes dazu. Aus meiner Sicht ist das eine Verwirrungstaktik, ein Ablenkungsmanöver. China ist in diesem Krieg kein neutraler Akteur. Ja, und er sagt weiter auch, dass nicht zu erwarten ist, dass China wirklich ein Vermittler wird für Frieden im Ukraine-Konflikt. Abschließend ist für mich einer der wichtigsten Punkte. Frieden kann es nur mit der Verteidigung der Ukraine geben. Alles andere wäre so, als gebe man ein demokratisches und unabhängiges Land auf. Wer also weiter den Stopp von Waffenlieferungen an die Ukraine fordert oder denkt, man könne sich einfach mit Putin an den Verhandlungstisch setzen und diesen Krieg ohne Verlust der Ukraine derzeit beenden, der verschließt die Augen vor der Wahrheit. Es fehlen Lehrer in Deutschland. Nicht nur ein paar, sondern wirklich ganz schön viele. In Deutschland sind nach Angaben der zuständigen Kultusministerien der Länder momentan 12.341 Lehrstellen unbesetzt. Das geht aus einer Abfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschlands hervor und ich muss sagen, diese Zahl ist wirklich ganz schön groß. Und dazu sagte der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidiger, dass die Zahl sogar noch geschönt sei. Nach seinen Einschätzungen liegt die Zahl der unbesetzten Lehrerstellen in Deutschland zwischen 32.000 und 40.000. Okay, wow, dass dieses Thema gerade so brennt, ist verwundert also nicht. Auch euch interessiert es wirklich wahnsinnig. Ihr habt mir ganz viele Nachrichten dazu geschrieben. Und wenn ich so an meine eigene Schulzeit zurückdenke, die ist ja auch schon ein bisschen her. Aber die war auch schon geprägt von Freistunden. Und sowas für Politikunterricht gab es da gar nicht so richtig, weil es dafür keine Lehrer gab. Ja Oder wenn ich heute einen Blick in die Schule werfe oder mit LehrerInnen spreche, dann frage ich mich oft, wie es gerade überhaupt noch funktioniert. Und es gibt jetzt ja auch viele Debatten darüber, ob zu viele LehrerInnen in Teilzeit arbeiten, wie LehrerInnen aus dem Ruhestand wiederholen sollen oder wir mehr QuereinsteigerInnen bräuchten. Und weil das wirklich gar nicht so einfach ist, habe ich mir überlegt, dass ich jetzt mal einen wirklichen Experten dazu hole, Bob Blume, auch bekannt als Netzlehrer. Er ist selbst Lehrer und beschäftigt sich vor allem mit dem Thema digitale Bildung und klärt sehr viel darüber auf, wo das System Schule selbst noch Nachhilfe bräuchte. Hallo Bob, schön, dass du da bist.
1: Hi Sally, schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, ich habe direkt meine erste Frage an dich. Warum reden wir denn jetzt erst über den Lehrermangel?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Warum jetzt erst? Also grundsätzlich sind die Prognosen natürlich alle falsch gewesen und da kann man sich auch schon fragen, wer das verbockt hat, Verantwortlichkeiten im Bildungssystem zu finden, ist nicht ganz einfach. Vor allen Dingen fällt aber ins Gewicht, dass 2018 der Bildungsexperte Dirk Zorn schon eine Studie mit ganz konkreten Handlungsanweisungen vorgeschlagen hat. Allerdings kam dann auch Corona dazwischen. Jetzt ist es halt eben auf der politischen Agenda, weil sowohl Lehrkräfte als auch Eltern natürlich sehen, dass ganz konkret ganz viel Unterricht ausfällt.
0: Okay, und was findest du, sollte die Politik jetzt dagegen tun oder was tut sie überhaupt?
1: Ja, was wir schon sehen, was die Politik macht, ist, dass sie den Empfehlungen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission teilweise folgt. Das heißt, Mehrarbeit für Lehrerinnen und Lehrer, ähm, Erschwerung der Bedingungen für Teilzeit, was auf jeden Fall Frauen auch treffen wird, die ja vor allen Dingen deshalb die Teilzeit auch machen, weil sie noch die meiste Care-Arbeit machen und versuchen, Pensionäre wieder zurückzuholen. Was die Politik machen sollte, das ist eine ganz andere Frage aus meiner Sicht, sollte sie zunächst einmal mit den Praktikerinnen und Praktikern sprechen, weshalb ich ja beispielsweise bei der Initiative Bildungsrat.org mitmache. Wir wollen dieser wissenschaftlichen Kommission und der Empfehlung ganz konkrete, praktische Handlungsanweisungen und Empfehlungen auf den Weg geben, die auch dann mit der Praxis abgeglichen sind. Also man sollte mit den Lehrkräften sprechen, nicht nur über sie.
0: Ja, was mich bei all dem, was du erzählst, nicht so richtig loslässt, ist auch die Frage, wie denn eigentlich eine bessere Wertschätzung des Berufs aussehen könnte, weil das ist ja etwas, wo wir wahrscheinlich gerade wirklich eine Schieflage in der Gesellschaft haben.
1: Wertschätzung des Berufs, das ist ein ganz großes Thema. Ich glaube, das beginnt vor allen Dingen mit einer offenen Kommunikation. Also auch wieder Beispiel, die Empfehlung der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission zur Behebung des Lehrermangels, das ist ja mehr oder weniger sozusagen nach außen getropft. Da wird hier und da mal etwas formuliert, aber die Lehrkräfte haben das quasi nur aus den Medien erfahren. Und dieses etwas aus den Medien erfahren, das kennen Lehrkräfte auch ganz gut durch die Corona-Pandemie, in der es tatsächlich oftmals so war, dass äh, am Freitagabend quasi die neuen Beschlüsse für die nächste Woche erst kommuniziert würden. Also für mich hat das zunächst einmal mit Transparenz zu tun, Wertschätzung, dann hat es damit zu tun, die Lehrkräfte auch anzuhören und einzubeziehen. Und letzten Endes bedeutet Wertschätzung natürlich viel mehr als Kommunikation, nämlich tatsächliche, konkrete Unterstützung für den Bildungsbereich, was Ressourcen, was Personen angeht. Und das wird ohne einen erheblichen Betrag nicht zu machen sein. Also mit anderen Worten, tatsächliche Wertschätzung entsteht dadurch, dass man die Bedingungen, in denen Lehrkräfte an den unterschiedlichsten Schulen arbeiten, vor allen Dingen aber an den Grundschulen und auch im Bereich von Brennpunktschulen erheblich verbessert.
0: Ja, danke Bob, dass du dir die Zeit genommen hast, unsere Fragen hier zu beantworten. Ich hoffe, wir hören uns ja bald wieder.
1: Ja, ciao Sally, vielen Dank für die Einladung. Für alle, die Schule, Bildung und Lernen noch mehr interessiert, ihr könnt gerne vorbeikommen bei meinem Podcast Die Schule brennt, wo ich mit Prominenten über ihre Schulzeit rede und darüber, was das für unsere jetzige Zeit bedeutet und wie man das Bildungssystem vielleicht
0: updaten kann. Und dazu kann ich euch auch nur zum Schluss sagen, diesen Podcast kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Und dann gab es in dieser Woche noch so eine Aussage.
1: Die Grünen sind für ein Indianerverbot, Sie sind von Autowaschverbot, Sie sind von Fleischverbot, Sie sind von Böllerverbot, Sie sind sogar für ein Luftballonverbot, liebe Freunde und Freunde. Grün heißt Verbot. Grün heißt Nein, Nein, Nein. Die Grünen sind heute die größten Spielverderber und Stimmungskiller der Nation, und auch wenn sie es möchten und sich anbieten, wir machen keinen schwarz grünen Bayern, liebe Freunde und Freunde. Wir wollen die Grünen nicht in der Bayerischen Tatsache
0: hui, das war der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder am politischen Aschermittwoch. Ja, da muss man sich ja immer besonders aufregen und es geht auch meist weniger um Fakten, sondern um Emotionen und das ist auch bei allen Parteien so. Aber wovor hat er denn jetzt genau Angst, der Markus Söder, dass er zur nächsten Party mit einem dreckigen Auto kommt, aber ohne schlechtes Kostüm und Luftballons fahren muss und er dann noch nicht mal einen ordentlichen Schweinsbraten essen darf? Na, Skandal! Wo sind wir denn hier? Ja, wären jetzt nicht so meine Ängste, aber gut. Und vor allem, es stimmt einfach nicht. Die Grünen wollen kein Fleischverbot, sondern einfach mehr Bewusstsein und bessere Tierhaltung. Und um was es hier natürlich eher geht, ist die Stimmungsmache. Zeigen, wo sich Parteien unterscheiden und dann mal ganz kurz auf den Tisch hauen und sagen, also mit uns nicht, wir wollen nichts verändern. Und das kommt natürlich passend, denn dieses Jahr wird in Bayern gewählt. Und da macht man sich nach den letzten Wahlen ja schon Gedanken, ob es mehr schwarz-grüne Landesregierung geben wird. Vor allem, weil die Grünen derzeit auch zweitstärkste Kraft im Lederhosenland sind. Und da Markus Söder natürlich auch alle Stimmen aus dem rechten Lager für die CDU einfangen will und da keine unterwegs verlieren möchte, gibt es hier solche Verbotsaussagen, die keinen Faktencheck bestehen würden. Ihr Lieben, das Wochenende steht ja vor der Tür und ich habe mir gedacht, dass ich euch heute dafür auch etwas auf den Weg mitgeben möchte. Sozusagen ein Tipp fürs Wochenende. In den letzten Wochen habe ich die Autorin und Podcasterin Luisa Dellert auf Instagram immer wieder dabei gesehen, wie sie Müll aufgesammelt hat. Beim Spaziergang mit ihrem Freund, vor ihrem Büro. Und ich finde... Das ist wirklich eine großartige Idee, quasi Frühjahrsputz in der Natur. Und der Müll in der Natur, vor allem Plastik, das ist ja auch ein riesiges globales Problem. Es lässt sich mittlerweile von Ackerböden über Gewässer bis in die Tiefsee und sogar bis ins arktische Eis nachweisen, denn es zerfällt in immer kleinere Teile. Tiere verheddern sich in den Müllteilen oder halten sie für Nahrung mit häufig tödlichen Folgen. Und wir nehmen es dann ja auch selbst wieder über die Nahrung auf. Ich habe Luisa Dellert mal gefragt, ob sie uns mehr über ihre Müllsammelaktion erzählen möchte.
2: Hallo liebe Sally, vielen Dank, dass ich heute Teil deines Podcasts sein darf. Mein Name ist Lou Luisa Dellert und ich gehe das ein oder andere Mal bei mir vor der Haustür Müll und Zigarettenkippen sammeln, die auf dem Boden liegen. Und das ist auch das, was ich euch vielleicht jetzt hier in das Wochenende mitgeben möchte. Wenn ihr Menschen seht, die Müll aufheben, dann schenkt ihnen doch ein Lächeln und sagt einfach mal Danke oder sagt, dass es eine coole Aktion ist. Denn ähm, wenn Müll auf dem Boden liegt, dann ist ist immer ein Problem für uns alle. Und wenn es Menschen gibt, die dieses Problem lösen wollen und nicht warten, bis es irgendwer anders tut, dann ist das immer eine ganz, ganz tolle Sache. Und vielleicht habt ihr auch Bock, das selber zu machen und euch eine Müllzange ähm, mitzunehmen und mit Freunden euch zu treffen oder mit der Familie und einfach bei einem Spaziergang den ein oder anderen Müllgegenstand äh, wieder zu mitnehmt und die Natur und die Tiere, die werden es euch auf jeden Fall danken. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein tolles Wochenende und vielen, vielen Dank für alle, die anderen Menschen ein Lächeln schenken, Danke sagen und ja uns gegenseitig ein gutes Gefühl geben. Macht's gut!
0: Und das ist doch die Botschaft fürs Wochenende. Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ihr findet alle Quellen und Informationen wie immer in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, schickt mir Sprachnachrichten auf Instagram. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Am Montag hören wir uns in alter Frische hier wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die
1: Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: Seven one audio